0: 二人生似朝燕，天兴元年十二月十日，金哀宗公布了亲征护从人员名单，同时还任命了留守南京开封城的军政班子。从下面这份名单，大致可以窥知，次年正月，就在金哀宗率大军辗转于黄河两岸的时候，南京城内的权力结构：中央参知政事兼枢密副使完颜奴参，枢密副使全参知政事兼知开封府。完颜喜尼阿布、李成，户部尚书，四面都总领；完颜朱科，御史大夫，兼镇抚军民都弹压；裴满阿虎代外城东面元帅，把撒河南面元帅束甲咬住，西面元帅崔立，北面元帅贝术卢买卢，束武，翰林学士承旨提控诸王府乌古孙仲端同判大木亲府事，监督点检，管公耶氏完颜永熙。建议大夫进士居士，行省左右司郎中，兼职工省事。五谷孙奴申，户部侍郎，安抚副使，总招抚司，归运经外两湖。凋壁，讲义所，大理卿纳贺德辉，户部尚书仲平，中京副留守爱师。请先记住西面元帅的名字崔立。比起选中参加亲征的那些人，留在南京城的官民究竟是更幸运一些？还是更不幸一些，这个问题还真不好回答。天兴二年正月，蒙古人获悉金哀宗出逃，一面派出军队追踪，一面加紧围困南京。叠经围攻，大疫、扩粟、清征大军又带走大量补给。去岁冬天就发生过人相食惨剧的南京城，此时的饥荒更是惨绝人寰，粮食价格早已飙升到白银二两买不到一升米。直追当年中都围城，可是由于漂死者相望，谁还顾得上吝惜那些机不可失、寒不能衣的金属疙瘩？人人视金银如泥土，使用不忌。稍微富庶一点的人家，纷纷捧出平日视若身家性命的珠玉、完好装具、环佩、锦绣衣衾，每天在天津桥上摆起摊子，巴望能换回一点米豆，救救家中快饿死的老小。刘琦回忆，家里有一件上好的皮袍子，极细腻纤软。他抱着换了八升粗米，又用祖传的金钗换回一斤牛肉，当时毫不心疼，恨不得越快出手越好。平日鲜衣怒马的近身子女，甚至有不顾身份到集市上讨饭的。还没打仗时，穷人就无朝夕之处，此刻自然更加悲惨。最初缺粮还不严重，平日过往甚密的街坊。亲戚、朋友就开始相互躲着不见面，唯恐遭人蹭饭。接着，马、牛、鸡、狗，大大小小的家畜也都被杀光吃掉。很快，轮到了箱子、马鞍这类皮革制品。全城各个角落，凡是能填饱肚子的，都被饥民寻出来煮而食之。城内达官贵人的豪宅，皆是两旁的亭台楼阁，都被劈成碎片，当作柴火。取暖炊饭，一眼望去，昔日繁华的都会，遍地残砖断瓦，无比凄凉。没过多久，能吃的东西都吃尽了，饥民开始吃饿死之人的尸体。负责清理饿殍的市政工人，每天要装好几车尸体出城。然而，这些尸体一夜之间就遭饥民寡食，其肉尽尽。丈夫卖掉妻子，只求吃一顿饱饭。父母饿极了。只好主食年幼的儿女，最后形势严峻到人招出不敢西归的程度，因为常有恶红了眼的匪徒三五成群猎杀单身路人果腹，个别胆大之徒在蒙古军眼皮底下冒险出城采集野果或野菜。西面元帅府下属的总领田文鼎就带着五百士兵出城去丰丘收割野地里的麦子，不料返程途中。他们突与蒙古有起，众人打算作鸟兽散，是生是死，听天由命。田文鼎大吼一声：“他们是骑兵，我们只有两条腿，能跑到哪里去？”他把队伍一分为二，间隔数百米，结成两个方阵。方阵外层是长枪、弩箭，冲着外侧；中央是扛着救命粮草的运输兵，两队交替掩护，缓缓朝城下撤退。蒙古骑兵不知深浅，不近不远跟着他们。队伍进了城，一清点，居然不亡斗脉一卒。尽管饥荒如此严重，南京城内的军民还是眼巴巴盼着金哀宗那边能传来一些好消息。他们听说皇帝大军已经北渡，前锋方交战有功，还占领了蒲城，准备攻打徽州。正月十六日夜，金哀宗逃入归德的第三天。南京城外来了两个举着黄色小旗的人，他们是金哀宗的亲信秃丹四喜、树甲塔师部，二人正是从归德来的，奉命悄悄把仁圣太后和秃丹皇后等人接回归德。二人对外扬称带来了前方的捷报，见到完颜奴参、席涅阿布等人后，才道出实情，并勒令他们准备好送太后、皇后出城。纸终究包不住火。魏州兵败，两公出逃的消息，就好比最后一根稻草，压垮了南京城内所有人心里提防的最后一根支柱。如今，南京全城上下，人人都觉得自己被无情的抛弃了。这座坚城，徒有高沟深垒，却是一座陷阱。要想活命，只能靠自己。据说，节哀宗出征前咨询白华，就已经提到了。《左传》中季季入齐的先例，季国是个小国，受齐国威胁，有亡国之余。季侯的弟弟季季就带着一座重镇西投靠了齐国，又在西中建季国的宗庙。不久，季侯也离开国都，不知所踪，让国给季季。正月十六日过后，这个生僻冷门的典故一下子成了全城热议的话题。被选中扮演季季这个角色的。就是有过争位嫌疑的皇兄，当时留在城内的完颜守纯，大家希望推举他或者他的儿子曹王，代表金朝正式向蒙古人投降，这样或许能讨到一州一县的封邑，即可接续王朝的香火，又避免玉石俱焚，搞得大家集体陪葬。正月二十日，尚书省内都十元好问也在催促席聂阿布，车驾出京已经二十多天了。现在又派人来接走两公，外面人心惶惶，传言朝廷打算放弃京城。大人到底有没有好办法？席尼阿布回答：“我二人唯有以死殉国。”元好问没好气的反问：“死有重于泰山，有轻于鸿毛。果能安社稷，救生灵，何力一死？死的不明不白，尸体被抛到城外荒地。”被饿狼一般的叛军士兵分隔生吃了，意义何在？席尼阿布一副推诚致富的样子，屋里就我们两人，都是有话直说。元好问干脆挑明，朝野都在议论推举金王、曹王监国，保全两公和皇族。谁知席尼阿布听完，只是嘟囔：“我知之矣，我知之矣。”尚书省外，刘琦偶遇左司郎中杨巨人。也聊起了此事，杨说：“事情是好事情，谁敢带这个头？两位执政大人也知道，无非怕担责任而已。”于是，满城的怒火纷纷指向了为首的完颜奴参、席尼阿布等大员，大家都怨恨他们只知死守，不懂变通，甚至翘首盼望有一豪杰出而为之救市民。其实这个时候，据这个豪杰挺身而出。只有不到两天时间了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。